0: Välkomna till MMA-podden, Paul Elvaje här, galaxens bästa. Ja, Mina kära vänner, nu närmar sig årets första numrerade gala eller så kallade pay-per-view UFC 297 där vi har Sean Strickland som ska försvara sin titel för första gången mot Dricus Duplessis och de har redan börjat krypa jag ska inte säga de har utan den ena har verkligen krypit under skinnet ordentligt på den andra och det är ju då drickes efter att han drog de här kommentarerna om Sean Stricklands pappa presskonferensen här för UFCs sista eh, gala för året och då pratar vi såklart om i december eh, men vi är tillbaka vi är på banan igen och det här är ju så just det, jag glömde det, jag spelade in ett Patreon-avsnitt varsnitts i, så det här är årets första avsnitt. Eh, kul, kul att ha dig tillbaka, god fortsättning, jag hoppas att ni alla haft en jättebra jul, nyår, fått en liten välförtjänt paus. Jag tror att alla med mig började känna att slut att man började sakna lite MMA, det var en väldigt, väldigt lång paus där med med UBC, jag tror inte de har haft en sån här lång paus på, på länge men de har ju rullat väldigt intensivt under det gångna året och då blir det såklart, de har ju x antal galer som de kommer att leverera och då betyder det såklart att det kommer att bli paus någonstans eh, innan vi går in på UBC 297 så har vi fått två stycken matcher till, till UBC 300 Jim Miller Kommer att möta Bobby Green. Så Jim Miller blir nu officiellt den första och den enda UFC-fighten som har fightats på UFC 100, 200 och 300. Vad tufft motstånd här. Bobby Green, ingen lätt person att ta sig an. Så det ska bli väldigt roligt att se hur, hur, han, hur han gör det. BMF-titeln står på spel rolig titel eh, och det är Justin Gaethje mot Max Holloway Max Holloway väljer nu en gång till då att kliva upp en viktklass sist han kliv upp dit var mot Dustin Poirier och vi vet ju alla hur det gick eh, ganska intressant läge där egentligen för att Max Holloway är egentligen rätt stor för sin viktklass, han klipper en hel del vikt eh, för att fightas i, i fjäder men det har ju gått som det har gått för honom senaste tiden väldigt bra men nu syftar jag på att det har gått som det har gått för honom när han har fightat som titeln och att se honom igen mot Volkanovski alltså det, det lockar ju inte det gör ju inte det och det roliga är nästan när, när folk började tycka istället att ge ah, yeah, Max en möjlighet att fight som titeln så Volkanovski ska ungefär byta Vi kan han försökte eller i alla fall gick upp och fightare mot äh, mästaren i lättvikt i Mashatchev Förlorade båda gångerna Andra gången förlorade han helt Om man säger så Blev avslutad i första ronden Så att Det blir intressant att se nu när, när Max Holloway kliver upp mot, mot Justin Gaethje um, Jag vet att jättemånga är, Tycker att det här kommer bli en supermatch Jag vet inte, jag är lite kluven Jag är faktiskt lite, lite, lite kluven um, det kanske är för att jag just nu bara tror att Justin Geichi kommer att vinna relativt enkelt över Max Holloway. Enkelt och enkelt, men jag är orolig att när Max Holloway kliver upp igen så kanske det kommer att se ut så som det gjorde för honom när han fightade i lättvikt senast. Och eh, jag såg inte skit bra ut. Han blev utsatt för det. Han brukar utsätta dem i fjärde vikt för. Och eh, det var nästan lite tungt att se, men Dustin hade sitt A-game där. Körde på och var riktigt bra, men eh, mm. Nej, jag vet inte, jag är inte, är inte li riktigt lika stor fan av, det, av den matchen men fortfarande, alltså det är en sjukt bra match missförstå mig ej uh, det är nog bara att jag, jag vet inte den, den matchningen var nog inte min radar överhuvudtaget uh, men det blir intressant att se det ska bli intressant att se vad Max Holloway har har att erbjuda den här gången när han kliver upp kommer bli hårt det <laughs> kommer bli riktigt, riktigt, riktigt tufft så uh, spännande UFC 300 börjar definitivt att bli starkt, som de brukar säga så nu har vi en grym gala att se fram emot och det är ju som sagt nu 297 så 300 är ju väldigt nära den galan är i april men nu kickar vi igång året här nu med Strickland vs Duplessis det är nu på lördag eller rättare sagt natten till söndag för oss galan börjar såklart och huvudkortet börjar 04 4 på morgonen och det här utspelar sig i Toronto Ontario i Kanada. Och själva huvudmatchen är då de jag har nämnt. Co-main har vi Raquel Pennington, Maja och bueno Silva. Vi har Neil Magny mot Mike Malott. Vi har Chris Curtis mot eh, Mark-André Barjol Och vi har Arnold Allen mot Movsar Evloev. Vad gäller underkortet så finns det några intressanta matcher här. Jag skulle vilja säga att Alltså de som typ sticker ut för mig just nu blir väl typ Charles Jordan Sean Woodson och Brad Catone och Garrett Armfield. Jag ska nog vara ärlig med att de andra matcherna just nu är ingenting som intresserar mig jättemycket och jag menar att det kommer att vara dåliga matcher för det men det är liksom ingenting direkt på det underkortet som sticker ut. Men jag kanske missar någonting just nu när jag bara gör en, en väldigt snabb överblick. Jag har inte fördjupat mig så mycket i underkortet, bortsett från liksom Jordan och Katona som, som för mig är lite intressanta att eh, kolla in. Men vi börjar med huvudmatchen. Sean Strickland chockade världen när han besegrade Adesanya. Han har själv sagt att han i princip trodde att han skulle förlora den matchen och sen när han stod där inne så upplevde han väl nästan lite som att han fightades mot en amatör. Nu minns jag inte om han sa just så ordalagt men han var väldigt förvånad att det gick så pass enkelt så pass bra som det gjorde mot honom så som vi börjar med Champions record, Han är 32 år gammal, fyllde 33 den 27 februari. Han är 185 cm lång. Mellanviktsfighter, fightades tidigare i vältvikt. Han har ett rekord på 28 vinster, 11 och 4 sub, 13 domslut. Han har 5 stycken förluster. Det är 2,3 och tre domslut som inte har gått hans väg. De som har avslutat honom via slag är Alex Pereira. Och sen har vi Elia Zaleski Dos Santos, men Dos Santos var ju då i en annan viktklass. Sen han kliver upp, ja, det är ju den där splitten mot Gerard som man kan diskutera. Förlusten mot Alex Pereira det är inget snack. Ja, mittpunkten på första ronden så var han knockad. Eh, innan det hade han radat upp hela sex stycken vinster på rad. Nordintaleb, Jack Marsman, Brennan Allen, Kristoff Jotko, Uriah Hall, Jack Hermansson. Och där han Alltså han har en avig stil Han har en stil som jag tror Många, man tittar på den Så tänker man att man, Jag tror inte riktigt man fattar vad han gör Han kör väl lite fill i källsboxningsskyddet och, och Det funkar Det, det funkar, han kliver rakt fram Går rakt fram, sätter en väldigt jobbig press på folk Och är nu Mästare Det går liksom inte att diskutera så mycket mer om det uh, Tar vi en titt på Drickhus Mr. Stilnox från Pretoria South Africa Gauteng som det heter. Alltså de har en sån rolig dialekt eh, sydafrikanerna. Jag tror att de är holländare i, i, i grunden eh, och har en väldigt, väldigt väldigt underlig amerikansk dialekt. Han har i alla fall 30 år, 183 cm lång. Eh, han nyligen fyllde 30. Han fyllde nu den 14 januari han har totalt 20 stycken vinster 9 och 10 sub En Enda gång har han hamnat uh, I domslut Han har förlorat två gånger, en och en sub Men om vi ska titta på hans förluster då, då Första förlusten kom I hans femte match mot Gareth McLeland Där åkte han på en submission Sen förlorade han mot Roberto Soldic och Det var i KSV, där blev han Nockad via slag, det var 2018 Sen laddade han upp två stycken vinster Tog sig till UFC och det har gått Ruskigt bra från honom det har gått väldigt, väldigt bra. Eh, när man tittar lite på, på Drikus så det känns som att han är alltså det roliga är egentligen att det här, båda de här killarna som möts är nog två fighters som väldigt många ser förbi. Eh, jag såg förbi Sean Strickland totalt i förra matchen och tänkte att det kommer att bli en väldigt enkel match för Adesanya. Eh, det blev inte det. Sean stil var istället kryptoniten mot Adesanya. I alla fall där och då. Sen får vi se vad som händer om de möts igen eller när de väl möts igen. Allting just nu hänger nog lite på hur det går den här matchen för Sean Strickland. Behåller han titeln eller inte? Vem matchas Adesanya med? Nästa gång? Och så vidare. Och jag vill bara inflika en grej. Jag såg jag, jag var på Instagram och så dök det upp några kontor. Ibland gör ju folk sådana här. Ja, ah, typ den här matchningen. Jag vet inte vad sidan på Instagram hette, men då stod det typ så här. Ah, kan ni tänka er, skulle UFC våga göra den här matchningen i Riyadh? Och så var det Israel Adesanya mot Shahara Bullet. Och alltså att en seriös försök på seriös MMA- Instagramkonto ens lägger upp den matchningen är för mig sån komplett jävla idioti alltså. Jag var typ så här provocerad och det var jättemånga som skrev också att så här, han behandlade Sanja med lite mer respekt än att han ska matchas mot Chiara Bullet som har gått en match där han hade problem. Han vann men det var inte liksom som att han sprang igenom sin motståndare. Jag vet inte. Jag kan bli lite så här ibland när vissa gör de här typ matchningarna, men gått en match i UFC om man ska möta liksom en av de bästa mellanvikterna någonsin alltså, kom, igen. kom igen men nu är det inte det som vi är här för att prata om utan båda de här fightersna är två fighters som jag tror att väldigt många egentligen på ett sätt ser förbi, nu när John Strickland har vunnit titeln mot Adesanya då blir det ju såklart att det är svårt att se förbi honom, man börjar fatta att det finns någon form av magi i den stilen som han har um, jag brukar säga det ibland, lite det här gameplan-killer, att ibland när, när, när en person frustrerar vissa fighters och få, de, de kommer aldrig in i sitt game, det är lite det Sean Strickland har. Eh, mot Jack hade han det, man kunde se att Jack blev frustrerad, han kunde liksom inte hitta lösningen på Sean eh, Det såg inte ut som att det var delat domslut mot Jack och, och det var bara en... Man ser att det blir frustrerande. De, de får inte riktigt till sitt game får inte riktigt risk det. och Jack fick inte det och det är nog fler som har känt så med honom och Adesanya framförallt Adesanya måste ha känt så jättemycket jag kan, det, det går liksom inte, han, kom, han når inte riktigt fram Dikus i sin ände springer igenom sina motståndare den enda gången sen han kom in i UFC som han har gått tiden ut emot Brad Tavares resten har han bokstavligen massakrerat vill jag typ säga man tycker att han ser trött ut Han andas på något konstigt sätt Man hon så trött. Men Darren Till Körde över honom Derek Brunson Robert Whittaker avslutar honom I mittpunkten på rond två Jag tror att det är dags att börja se Att Drikus är Mycket bättre Än Vad vi ger den här killen Kred för jag vet inte vad det är som gör att man vill se förbi honom Är det för att han Flåsar mycket Att han, han ser trött ut Och man tycker att oh, det men nu, Kolla nu, han, han är ingen kondis kolla, Han är i kass Men Han fortsätter vinna Och han ser lika anfådd ut Från rånd som i sista ronden i princip Liksom han når en punkt Av att se trött ut Men sen ser han bara ut så och han fortsätter att bara mala på i ett högt tempo så att han, man upplever honom som trött men han fortsätter ändå att pressa på rejält. Det här är en knepig match. Det är en knepig match. Men jag tycker verkligen som jag har sagt, det här är två fighters som det är väldigt lätt att se förbi. Och den ena av dem råkar just nu vara ett kärn och den andra har en möjlighet att bli. För Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrowcom slash ACAST and up to 25% off outdoor That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash ACAST Jag kommer sticka ut hakan lite här Jag tror faktiskt att dryckeslös löser det här Jag tror det jag tror att Drickus kommer att ta titeln ifrån Sean Strickland. För att jag tror att folk ser förbi Drickus mer än vad de ser förbi Sean Strickland idag. Vilket gör det här till en väldigt intressant match. Och sen har vi en till sak. De här kommentarerna från Drickus klev rakt in under skinnet. Det flög in i hela hans fysiologi på John Strickland jag tycker det är strongt av Strickland att i e. Theovan då på ett sätt bryta upp och vara ärlig om sina känslor sen kan folk sitta och säga, ja oh, men gråter inte bla bla bla, jag tillhör inte den kategorin av personer utan vissa känslor behöver fram bara jag sagt det öppet sinne om, tänk om vi skulle hålla vårt gråt nej vårt skratt, aldrig få skratta, aldrig få skratta aldrig, aldrig, aldrig hur bra hade vi mått den går att gråta var accepterad, men skratt var inte det. Ska du sitta och trycka ner det här hela tiden? Det blir blivit samma effekt. Du packar in en känsla som du ibland behöver släppa ut. Det är inget konstigt. Men det är uppenbart att han har gått igenom ett jävla helvete. Charles Strickland syftar jag på nu och det är ingen som ska behöva gå igenom det. Alla har sina sätt att hantera det. Jag tror inte han riktigt har bearbetat det, men någonting hände i The One-intervjun. Någonting kom fram Och det tycker jag är bra Men Jag är kluven även här till John Strickland Ibland när jag lyssnar på honom så tycker jag att han har intressanta saker Att ta upp, jag tyckte det var intressant när han pratade I intervjun till exempel med Megan Olivi Jag tycker väl i början av intervjun Så tycker jag väl att han Säger emot sig själv rätt upp och ner Och det är ungefär att Han drar upp någonting om att vissa tar åt sig av har skitsnack jag gör, 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 gör inte det bla, bla men det har han gjort jättemycket. Han har till och med sagt jag har inte hört det här själv men jag har läst citatet som cirkulerar just nu på Instagram. Om du tar upp de här gamla grejerna så kommer jag hugga dig, I'll stab you. Det sjuka är att när någon som Sean Strickland säger en sån sak så tror jag typ på honom. Eh Sean Strickland känns otroligt obräkneligt när det kommit sådana här grejer och du skulle inte förvåna mig om Sean Strickland skulle göra en sån sak Sean Strickland känns som en sån person som om Rickus tar upp grejer så skulle han i princip kunna skjuta honom på plats och här, det är här, här. sen har Sean Strickland satt en jävla massa andra grejer som bara är rent idiotiska men här får jag lite svårt för Sean Strickland För att Sean Strickland Har en förmåga att prata om Allt och alla Snacka skit om allt och alla Och jag tog upp det tidigare Men sättet att han har pratat om Pat Berry Jag har ingen koll där På hur det är mellan Pat Berry och, och hans tjej Men det verkar ändå som att de ska ingå i en relation När båda har varit av laglig ålder Myndig och, och hit och dit Tittar vi på Ian Gary allting Man kan tycka att det finns mycket roliga grejer men att hon skulle vara någon sorts Predator, alltså kom igen liksom, det, det, det finns en åldersdiff Men Vad Vad Och där Hans kommentarer och de sakerna Han säger där påverkar Många, jättemycket Väldigt negativt, och nu syftar jag inte bara på Gary För Gary är också en hycklare i sig Som tror att han kan snacka skit Om allt och alla, men, men ingen får snacka skit om honom men jag tror i det här läget att Sean Strickland han får nog bara liksom käka upp den kommentaren. Tror jag. För att han har slängt så mycket skit på så mycket folk. Och i mitt minne var det inte som att Drickus sa världens grej. Det är inte en Colby Covington som drar upp liksom så. Utan jag tror bara han sa något om de blir slagna av sin pappa och så bara. Det brann liksom. Så jag vet, jag lite, jag vet inte. Jag gillar inte att jean Strickland slänger med en sån kommentar. För det känns som att han är verkligen en sån som faktiskt skulle kunna göra det. När han säger en sån grej, då, då tror jag på honom. För att han har ett jävligt, en jävligt skev historik alltså. Så att han sitter i den intervjun och säger: Ja, äh, men du vet, allt det där är kolunkt cool, för mig och bla bla bla, men, men det är ju inte det. Uppenbarligen är ju inte det. Men det är en bra match. Det är en, vä en väldigt spännande huvudmatch. Så att det här ska bli otroligt kul att se. Men jag ser verkligen fram emot uh, den matchen. Raquel Pennington, Mayra och bueno Silva. De gör upp om titeln nu när uh, Malan är borta. Mayra och bueno Silva... Och hon blev flaggad för någon form av doping eh, och då blev hennes match mot Holly Holm en no contest, men sen verkar det som att det där har omvänts ändå eftersom att hon nu typ sex månader senare fighter som en titel och, och, och det var någonting, jag, jag tror att det var att man kunde se, och då kan jag ju tycka att då borde ju egentligen Holly Holm matchen igen bli, gå över till en vinst, kan man ju då tycka att om de har sett att det var ingen doping, då borde man kunna vända tillbaka den till en vinst så jag kommer säga att hon kliver in med fyra stycken vinster i ryggen, helt enkelt för annars hade hon förmodligen fortfarande varit avstängd UFC hade nog inte matchat henne på det sättet som hon har gjort nu att hon får fighta som titeln hon tar sig andra Kel Pennington som i sin tur kliver in med fem vinster i ryggen, Marianne Renopal, Pajani Kansad Pani Kansad Macy Chiasson, Aspen Ladd Kathleen Vieira vad gäller Myra Wano bueno Silva så är det Jan Wu Lu Janan, Stefanie Iger Lina Lensberg och nu senast då Hålleholm Ja Den här är lite svårare vi ska se nu. Mario silva 32 år gammal. Hon har 10 vinster, 1 och 7 sub 2 domslut. En år gjorde 2 förluster, båda ved domslut aldrig blev avslutad. Man drog en och contest Jag håller honom där Tittar vi på Raquel Pennington som har 15 vinster, 1 och 4 sub 10 domslut. Åtta stycken förluster, 1 och 1 sub 6 domslut. Jag tänker så mycket på. Raquel Pennington när hon mötte Amanda Nunes åkte på så jävla mycket stryk. Matchen bröts. Mittpunkten på sista ronden. Sen mötte hon Deranda Torska mot henne. Sen mötte, mötte hon Aldana vann en split, förlorad mot Ole Holm. Hon har bytt camp och sånt. Och det är väl korrekt, kanske efter Amanda Nunes matchen, att hon, att hon gjorde det. Ehm jag vet inte alltså jag, jag, jag har nog inte supermycket sådär att djupdyka i, det fanns ju mycket John Strickland och den, mycket på grund av så mycket saker runt omkring de personligheterna det finns inte lika mycket personlighetmässigt mellan de här två um... jag lutar nog lite lätt bara åt Majra och Silva tror jag alltså Majra Silva är ändå tre år yngre men någon inte rätt två den är 35, men det som blir väldigt avgörande här är nog egentligen milen alltså Raquel Pennington har gått väldigt många mer matcher och Raquel Pennington har också i en viss instans också på så brutalt mycket stryk. Eh, Raquel Pennington är en decision-maskin men hon har fem avslut på sina 15 vinster. Eh, jag kan se den här matchen gå tiden ut. Slutar den tidigare tror jag nog att det är Maja och Silva som, som eh, plockar fram avslutet. Jag är inte superpeppad den här matchen. Jag ska vara helt ärlig, jag är inte superpeppad på den här matchen. Men samtidigt så känns det också som att det, det har inte funnits så mycket andra matcher för dem att göra där. Jag ska in lite snabbt här på rankingen och kolla. Um. Precis där har vi Ja, yes, så Raquel Pennington, och Silva det är 3 mot 2. Sen har vi Juliana Penja där. Ja, det är om någon av dem skulle möta. Alltså typ hade det varit roligare att se och Silva, Juliana Penja men Juliana Penja står väl förmodligen på tur eller Ketlin B.A. Vi får se vem som blir champ. Och det, det, det som blir intressant här är egentligen inte bara vem som blir champ utan det är vem, vem kan bli champ och behålla titeln ett tag. Börja rada upp x antal försvar Inte bara ett utan kanske fyra Vem kommer bli Nästa härskarinna I den vikklassen Jag lutar helt enkelt mot Bruno Silva Inte att hon kommer bli nästa härskarina i den vikklassen Men jag tror att hon kommer att eh, Ta Jag tror att hon plockar hem segern nu i helgen Sen har vi Neil, Neil Magny veteranen med sina 28 vinster 11 stycken förluster. Han har vunnit sju matcher via och fyra via sub han har förlorat 2 via knock och 6 via sub kliver in med varannan vinst osj, verkligen varannan vinst varannan förlust och senast var han som match mot Ian Gary alltså han möter en jobbig fighter, Mike Malott, 32 år gammal 10 vinster fyran och sex sub. Han har en gjort en förlust. Han har blivit tko en gång och den som tko hon var Hakinda Dawood, men var det var inte ens i UBFC. Det var 2014. Eh, han debuterade organisationen 2022. Avslutat alla sina motståndare. Mickey Gall, Johan är Adam Fugit. Alltså Mike Mallott. Varje gång den här killen har klivit in så tycker jag att han har sett sjukt bra ut. Eh, debiterade som sagt i april 2022 Har gått tre stycken matcher sedan dess Han gick två matcher förra året Jag hoppas att han kanske går någon mer match i år alltså, Han kliver in då är in rätt oskad Så jag är lite förvånad att det kanske gick mellan februari och juni Och att han inte fightades någonting däremellan Men nej, i januari nu Kanske han kan få tre matcher i år Ifall han lyckas avsluta Nil fort Och jag tror att han kommer kunna göra det Jag tror att Mike Malott kommer att kunna Jag ska inte säga att får det så enkelt ut Men Mike Malott är bra jag tror att vi har sett för lite av honom än Men vi som har sett honom Har fattat att den här killen Det, är, ja, det, det, det ser ut som att Det kan vara någonting speciellt eh, Men jag ska nog inte uttala mig för mycket Om det för han har lyckats Vinna över Nil Magni. Om Nil Magni lyckas vinna Över Mike Malott, ja Det är sjukt bra Magni tackar aldrig nej till en fight Och Mike Malott är ju ändå en, på ett sätt en hypad fighter det var lite roligt i en bedde Det var en tjej som sa att Mark Malott kan allt. Har man en fråga om någonting med MA så kan han det. Så om man slår upp honom i en ordbok, om man slår upp honom i en ordbok så dyker Mark Malott upp bara för att han har, har koll på saker. Och det jag tycker det syns när han, när han fightas, att man märker att det är en kille som är så väl, ska nästan säga påläst, inte bara tränad utan han, han har verkligen koll på bitarna. Eh, och jag vet att han har stuckit ut varje gång jag har sett honom så jag har jag blivit väldigt imponerad. Så blir intressant att se om han kan imponera lika mycket mot någon som Neil Magny. Neil Magny är inte världens enklaste motståndare att ha att göra med så att det här ska bli riktigt, riktigt, riktigt spännande. Sen har vi Chris Curtis, Tarjan Mark-Andre Bariol. Chris Curtis 36 år gammal, 30 vinster. 17 och en sub, 12 dom slut, 10 förluster 1 och en sub 8 dom slut och han har en och Contest och det är den senaste mot in i Mavov oh shit alltså hans senaste tid det har sett riktigt dåligt ut alltså eh, Torsk mot Hermansson, vann mot Buckley Torsk mot eh, Gastelum just de skallade varann han och i det var det jag. därför bröts den, ja ah, okej okay. men ändå det är lite varannan vinst varannan förlust och Mark Andre Barjoli är också en sån här person som Ja, Okej, okay. han är tre år gammal Hans rekord är 16 vinster 10 och 1 sub 5 domslut, han har förlorat 6 matcher 1 och 1 sub Och så har han en no contest Han kliver in två vinster i ryggen Julian Marquez och Eric Andrews Båda matcherna var under förra året Alltså den här är Alltså den här är fan inte lätt alltså Den här är Faktiskt inte lätt alls det, kan bli en, det här kan bli en riktigt bra match eh, Det måste jag nog ändå säga det här, det här kan bli en riktigt bra match Det här är nog en match som flyger lite under radan För båda två gillar verkligen att gå in och slåss Och Chris Curtis är en action man Det säger ganska mycket Och han, han är ju verkligen action man Kör på stenhårt från, från första stund eh, Men här är jag yeah, i förkluven Jag kan inte säga vem som kommer vinna För jag har ingen aning Arnold Allen, 29 år gammal 19 vinster, 7 och 4 sub 2 förluster, båda via domslut senast förlorad mot Max Holloway dessförinnan hade han vunnit, alltså sjukt matcher, han, sjukt många matcher han var OBC i UBC fram till Max Holloway eh, Moffsar Evloev, 17 vinster inga förluster Eh, tre och fyra stycken sub senast vi såg honom var mot Diego Lopez. Gud var länge sedan han fightade mot Diego Lopes han fightade sen det var i maj förra året och det var ändå en match där han vann den ingen snack om att han, att han vann den men man var nästan mer imponerad över Diego Lopez som debuterade på kort varsel och ändå ställde till problem och återigen, det är inte som att Diego Lopez hade någon möjlighet att vinna matchen men, men han gjorde väldigt mycket och imponerade stort det här, det här är ju en möjlighet för de ärlen att skäla Movsars hype. Jättemånga är ju superhypade på Evloev. Jag ska nog säga att jag har varit väldigt hypad på, på Evloev men har nog lugnat mig en aning med den hypen. Kanske lite för att den senaste tiden har många av hans matcher varit domslut i princip alla har varit domslut men, men i början så var det en, en annan stil och sen jag vet inte eh, Jag skulle se honom och tog de skulle ju ha mötts förut men det blev aldrig, det blev ju aldrig av eh, Så som det ser ut i rankingen i alla fall så är Movsar rankad 9 och Arnold Allen har fallit en plats, ser jag här nu han rankad 4. Så att stor möjlighet för Evloev Ta sig in i topp 5 Kan flyga upp Hela fem stycken platser i rankingen. Helt sjukt Att Brian Ortega är rankad 3 Fortfarande och har inte fightats sen När fightades han sist 16 juli 2022 Visst han fightas nu igen 25 februari är det dags Och då möter han Jair Rodriguez och sist sist möttes de ju också och då gick hans axel ur led om jag inte har fel. Um, förmodligen därför de har valt att skicka upp honom i rankingen för att det har skett en ändring i rankingen här och hon och har lärlända tappat den. Men det står inte att Brian Ortega ska ha gått upp än, vilket är lite underligt. Det, det är ju väldigt konstigt att en person kan tappa en plats men så det här är helt skevt. Ja, sak samma. Um, så att Jag har sagt det hundra gånger vad gäller Allen i alla fall. Den här killen han har så mycket mer att ge än vad han gör. Jag kan bli frustrerad över att se honom fightas ibland för det känns som att det finns där. Och i vissa matcher tycker jag att det kommer fram. Nu börjar det hända någonting. Eh, han har en väldigt bra tränare i sin hörna, fyra Sahab. Men samtidigt fyra Sahab har, är, har också en stil som är väldigt mycket liksom vinn på att inte fightas för mycket och kanske vinn på att inte göra de mest underhållande matcherna. Och jag förstår, det är ju korrekt sätt. Du vill gå in, du vill vinna, du vill vara så som liksom skadar dig så lite som möjligt. Så det är, det är helt korrekt um, på sitt sätt. Men samtidigt blir det väldigt tråkigt. Uh, och Arnold Allen, det känns bara som att han, han, alltså han skulle med rätt coach då, att han skulle kunna släppa loss så mycket mer. Jag vet inte vem det skulle vara. Uh, men jag tror ibland att hade han fått en coach som eldade på honom ännu mer så tror jag att den här killen skulle kunna visa så mycket mer Arnold Allen är väldigt bra eh, och ibland får vi se det och ibland blir han bara tråkig jag är rädd för att det här kan bli en typ tråkig match eh, jag skulle vilja se Arnold Allen här vrida upp för att han har en tuff nöt att knäcka när han möter Evloev eh, men även här jag har ingen aning jag har verkligen ingen aning Um. typ kanske att jag lutar lite åt Evloev men samtidigt om jag tänker att om det här är matchen där Allen börjar vrida upp då kan, han då kan han vinna så jag lämnar det där, jag har ingen aning och det här är huvudkortet vi tar en liten snabb titt på de två matcherna som i alla fall jag är mest nyfiken på och ni har säkert någon match som ni är väldigt nyfiken på också från underkortet så det kan vara så att jag missar någonting här nu. Men Brad Katona senast vann han eh, förmat att han vann Ultimate Fighter i säsongen. Blev han inte Ultimate Fighter igen? Det står i fall att han vann mot Cody Gibson. Jag fam att det var finalen. Eh, och Cody Gibson typ snackade ju så otroligt mycket skit mot honom och var väl väldigt dryg. Ja, men precis. Det stämmer och så torskade eh, Cody Gibson och nu får då Brad Catona gör sin återigen comeback på riktigt nu efter att ha vunnit där. Han har totalt 13 vinster och 2 förluster. Det här är ju en decision-maskin. På sina 13 vinster har han tre avslut, en och 3 sub. På sina förluster han har aldrig blivit avslutad. Hans motståndare Gareth Armfield har 9 vinster, sex och två sub, ett omslut. Han har förlorat tre matcher och det är 2 via sub. Han kliver in med vinst i ryggen mot Toshomi Kasama förlorade sin debut mot David o Nama eh, Roligt att de där namnen blev ett, blev ett fint litet rim här men eh, jag vet inte, den, den, den här är intressant att se bara, eh, jag har nog inte så jättemycket mer att säga. Charles Jodern alltid underhållande, har två vinster i ryggen nu, Crown Gracie, eh, Ricardo Hamos, han möter Sean Woodson, The Sniper Alltså man ska ju inte body folk men Sean Woodson har nog en av de roligaste kropparna i UFC och det är för att hans ben är nästan tre fjärdedelar av hans kropp i hans ben. Han har världens minsta överkropp eh, i jämförelse med eh, <laughs> med benen. Det är, det är helt sjukt. Det är helt, det är helt sjukt hur roligt det kan se ut. Så ha, kolla på det bara. Han, det, det ser ut som att man har dragit ut hans ben i Photoshop. Men han är en bra fighter. Han har tio vinster, 3 och en sub 6-domslut, en ågjord, han har en förlust och det är en submission förlust. Eh, han förlorade en gång mot Julianne Rosa där han blev submittad i tredje ronden. Han har en vinst i ryggen nu mot Dennis Bazooka. innan det fick han en ågjord mot Louis Zaldana. Innan det hade han vunnit två stycken matcher på rad. Eh, det här kan bli en väldigt intressant match. För att, även om jag skojar lite här nu om Sean Woodsons längd. Så han är bra. Han är väldigt bra. Och har man tio vinster, och ågjord och en förlust ja, då är man bra. Så att det här blir intressant att se hur han tar sig an Charles Jourdan och hur Charles Jourdan tar sig an honom. Så det ska bli grymt. Kul! UFC är tillbaka nu på riktigt. Nu drar vi ju verkligen igång allting på, på allvar här. Så det ska bli väldigt, väldigt kul att se. Riktigt, riktigt roligt att se. I februari, 24-25 februari där, så kommer ju två svenska galor att uh, anordnas samtidigt. Vi kommer att ha Battle of Botnia upp, uh, högt upp i norr i Boden. Jag kommer att vara där, jag kommer att vara anser där. Det ska bli superroligt. Vi har uh, FCR som är tillbaka igen. Alltså jag vill ju säga att det är Stockholm och jag har förmat i Stockholm. Bara för det så är det säkert Uppsala. Men, men, men Stockholm... <laughs> Kommer de vara i? Och eh, båda galerna håller just nu på att radda upp två stycken jättefina kort. Eh, det ska bli alltså det ska bli så roligt att se båda galerna att jobba på en och sen försöka se den andra i möjliga mån. Nu vet jag inte hur det är med tider och så där. De båda börjar samtidigt och de krockar eller hur det är. Annars får man väl dra till hotellrummet sen och eh, kolla. På, ta en titt på, på FCR. Men. Eh, det enda jag tänkte säga är att om ni är lokalt på plats se galerna, gå och se dem live stötta sporten som ni tycker om eh, köp biljetter, gå dit för att lyckas arenorna sälja ut var de än är så är det hela tiden ett bevis på att den här sporten är stor och att den växer och det är vi och ni som kan göra det möjligt så att Gå och stötta de här eventen i största möjliga mån som ni kan. Det betyder jättemycket såklart för arrangörerna. Det betyder mycket för fighters. Och desto mer sådana här arenor säljer ut, desto fler event kan hållas, desto mer fighter får såklart fighterserna. Ni fattar. Det är liksom en, en stor kedja och det har med er att göra att gå och titta på de här matcherna eh, kan inte se dem live se dem där de streamas liksom kolla på dem, även så stötta nu tror jag att båda kommer shit jag tror att båda kommer att sända på Aftonbladet också eh, ja intressant intressant hur de lägger upp det men eh, do it gör det bara, gå och kolla på de här galerna och sist men inte minst så vill jag ju såklart tacka alla er som lyssnar man kan stötta den här podden på några olika sätt om man bara gillar att lyssna på ett avsnitt och kanske vill stötta med en liten slant så kan man göra det via swish det finns en swish här i om ni känner att bara så här, fan på, jag älskar ditt content jag har lyssnat på dig så här många år så. så kan man absolut skicka in en, en liten slant om man känner för det det är inget måste, det är absolut inget måste man kan också bara lyssna på podden och skita i precis allting som har med det ekonomiska att göra det är lika bra ändå man kan även bli Patreon Blir man Patreon så får man tillgång till Discord Man får också tillgång till exklusiva avsnitt Men de exklusiva avsnitten De ligger om man är tier 2 Förutom den här månaden Den här månaden så får man tillgång till Avsnitten som släpps Även om man är tier 1 Så att man kan lyssna på det så också Men från och med februari så kommer alla Exklusiva avsnitt att ligga på tier 2 Sen kan man bli tier 3 också och det är för att man verkligen på riktigt vill stötta podden. Och då blir man en champ, man blir en producent. Och producenterna får ju sina namn uppropade i podden. Och det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang, Fredrik Hansson, Fredrik Östervall, Jürgen Fläckerud, Mikael, Oscar Kalin, Filip Bergman, Roger, Simon Svan. Och så vill jag hälsa välkommen till Martin Malmgren som är en ny champ. Välkommen till MMA-podden. Superkul att du väljer att stötta podden på den absolut högsta nivån Martin. Det uppskattar jag jätte, jättemycket. Ja, mina vänner, vi hörs snart igen. Nu på lördag kommer jag att gå live på min Instagram. Så håll koll på min privata, min personliga Instagram om vilken tid som jag går live. Och då kommer jag såklart att snacka om den här galan med er. Det kommer nog att hända en hel del under presskonferensen Vi får nu hoppas att Jon Strickland inte väljer att knivhugga Drikus för kommer ju såklart att säga någonting om det här, tror jag i alla fall. Med det sagt ha det bäst så hörs vi snart. Igen. Hej då!